0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge der Miniserie Miteinander reden, Kommunikation, wie sie gelingt und woran sie scheitert. Das vorige Mal ist es um die Alltagskommunikation gegangen. Heute möchte ich mit dir ein paar Gedanken zum Thema Kommunikation in Unternehmen, in Teams teilen. Hier ist ja der Unterschied, dass man in einem Team gemeinsam etwas erreichen sollte, slash muss. Es also immer um etwas geht und Lösungen nicht einfach nicht gefunden werden, brauchen, sondern ein Hauptsinn der Kommunikation ja darin besteht, gemeinsame Lösungen zu finden. Das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Am Schluss gibt es wie immer eine kleine Übung, eine Erfahrung zu dem Thema. Und jetzt geht's. Los! Nummer zwei der Miniserie Miteinander reden beginnt jetzt. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, du hast dir die vorige Folge angehört. Wenn nicht, kannst du das dann gerne noch nachholen, denn sie ist eine gute Basis für das, was wir heute machen. Die Kommunikation ist Kommunikation, ob im Alltag oder im Berufsleben. Berufsleben ist ja auch Alltag. Ich möchte dich bei der Gelegenheit auch gleich auf ein paar ältere Folgen aufmerksam machen. Und zwar auf die Folgen 9, 10 und 11. Da habe ich schon mal eine Miniserie zum Thema Führung gemacht. Und da geht es auch ganz viel um Kommunikation natürlich. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Wiederholung, aber auch Festigung. Das schadet ja nicht. Also wenn du dich für das Thema Führung interessierst, dann hör mal rein. Da ist, glaube ich, auch noch einiges dabei. Heute geht es vor allem um Kommunikation und nicht nur um Führung. Es ist komplett egal, ob du Selbstständiger, Selbstständige bist, eine One-Woman-One-Man-Show oder in einem großen Konzern arbeitest, ob du in Führung bist oder nicht. Kommunikation ist überall wichtig. Wie Paul Watzlawick so treffend sagt, wir können nicht nicht kommunizieren. Alles, was wir tun oder nicht tun, alles, was wir sagen oder nicht sagen, hat Kommunikationscharakter, hat Aussagekraft und lässt Hinweise auf unser Innenleben zu. Deshalb kannst du gar nicht nicht kommunizieren, selbst wenn du als Entwickler den ganzen Tag in einem Kammerl sitzt, kannst du dir diese Folge anhören, denn... Was du möchtest, egal wo du sitzt, ist sicher, dass deine Kommunikation, dass dieses reden, etwas bewirkt. Im Arbeitsleben ist der Hauptaspekt der Kommunikation ja nicht nur, dass wir gute Gespräche führen, sondern dass unsere Gespräche Wirkung zeigen in eine bestimmte Richtung. Wir möchten miteinander etwas tun. Das ist ja auch die Daseinsberechtigung von Firmen und Teams, dass man gemeinsam Dinge gestaltet, gemeinsam Lösungen findet, gemeinsam Produkte herstellt, was auch immer. Woran scheitert denn Kommunikation in Firmen am alleröftesten? Ich würde sagen, am öftesten scheitert Kommunikation in Unternehmen an den Erwartungen. Es gibt ein grundsätzliches Missverständnis zur Kommunikation, nämlich dass wir davon ausgehen, dass wenn wir einmal was gesagt haben, dass es verstanden wird und bereits umgesetzt wird. Dazu gibt es von Konrad Lorenz ein sehr gutes, treffendes Zitat, das lautet Gedacht heißt nicht immer gesagt. Gesagt heißt nicht immer richtig gehört. Gehört heißt nicht immer richtig verstanden. Verstanden heißt nicht immer einverstanden. Und einverstanden heißt nicht immer angewendet. Angewendet heißt noch lange nicht beibehalten. Du siehst anhand dieses Zitats recht gut, finde ich, wie viele Schritte notwendig sind, damit etwas beibehalten wird, damit das, was gesagt wurde, auch wirklich umgesetzt und gemacht wird. Und das überspringen wir meistens in unserer Erwartungshaltung. Man geht in ein Meeting, da sagt jemand etwas, und dann wundert man sich, warum die Dinge nicht umgesetzt werden. Vielleicht nickt noch jeder, sagt, ja, ja, mach mal, mach mal. Und dann passiert's nicht. Der Grund ist auch hier nicht, dass irgendwer böse ist. Sondern der Grund ist, dass das nicht ausreichende Kommunikation ist, wenn man einmal was sagt. Jeder, der Mutter, Vater ist, weiß das aus täglicher Erfahrung. Also mir geht so. Ich komme als Mama oft vor wie so, eine, wie so ein Leierkasten der immer dasselbe abspielt, immer die gleiche Leier, immer das Gleiche gesagt. Und aus der Erfahrungswelt meiner Klientinnen und Klienten weiß ich, dass es in Unternehmen nicht viel anders ist. Die Erwartungshaltung ist, ich sag's und dann muss es gemacht werden. Wir stellen aber weder sicher, dass es gehört wird, noch dass es verstanden wird, noch dass jemand damit einverstanden ist, diese innere Zustimmung gibt, noch ob jemand auch bereit ist, es umzusetzen, geschweige denn beizubehalten. Das alles überspringen wir. Und das macht Frust. Denn was passiert, wenn wir uns nicht gehört fühlen in Unternehmen, bei Meetings, ist, dass wir es nochmal sagen, dass wir es wiederholen. Das macht diesen Leierkasteneffekt aus. Immer die gleiche Leier. Was passiert bei immer der gleichen Leier? Wir hören nicht mehr zu. Wir hören schon gar nicht mehr zu. Also wenn ich meinen Kindern zum hundertsten Mal das Gleiche sage, kann ich mal davon ausgehen, dass es überhaupt niemand hört. Was kannst du daraus mitnehmen? Geh bitte nicht davon aus, dass wenn du Dinge sagst, dass sie auch umgesetzt werden. Das ist ganz normal. Das heißt nicht, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt oder du die Dinge falsch gesagt hast. Ganz oft, wenn ich als Trainerin in ein Unternehmen komme, sagen die Führungskräfte zu mir, wir reden wahrscheinlich zu wenig miteinander, wir müssen mehr miteinander reden. Und ich sage dann immer wieder, ein Mehr alleine genügt nicht. Die Frage ist, wie können wir die Qualität der Kommunikation verbessern? Wie können wir denn diese Schritte bewerkstelligen, dass Menschen gerne mitmachen? Und auch wenn du jetzt keine Führungskraft bist, du brauchst ja trotzdem Mitarbeiter, du bist ja trotzdem im Austausch, du möchtest deine Dinge ja genauso ins Team einbringen und möchtest dich wahrscheinlich auch gerne als wirkungsvoll erleben. Was kannst du da jetzt also tun, um eine größere Wirkung zu erzielen? Ich gehe jetzt mal von dem Fall aus, dass du in einem Meeting bist und ein Vorgehen für dich kommunizieren möchtest, indem du andere Menschen für dich gewinnen möchtest. Was wir heute wissen, ist, dass deine Wirkung durch die Art der Beziehung, die du mit den anderen Teammitgliedern hast, definiert ist. Jeder von uns hört dann eher hin und vor allem zu, wenn wir die Person, die mit uns spricht, als glaubwürdig erachten. Ich habe über die Glaubwürdigkeit, über die Stimmigkeit in der vorigen Folge gesprochen. Diese Kongruenz, dass du deine Wahrheit sprichst, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Glaubwürdigkeit in Teams kannst du dadurch erreichen, dass du Kompetenz zeigst plus Vertrauen. Die Formel lautet also, Glaubwürdigkeit ist Kompetenz plus Vertrauen. Beides ist wichtig. Wie kannst du Vertrauen aufbauen? Da möchte ich dir eine systemische Grundhaltung zur zieldienlichen Gestaltung von Kommunikation mitgeben. Und zwar erstens, wenn du jemanden ins Boot holen möchtest, wenn du deinen Standpunkt vertreten möchtest, wenn du möchtest, dass dir jemand zuhört, ist der erste Punkt, mach dein Vorgehen transparent. Transparenz als wesentlicher Punkt für erfolgreiche Kommunikation. Sei ehrlich im Sinne von, das habe ich wirklich vor. Mach deine Intention bekannt. Denn man spürt, wenn es nicht stimmt. Man spürt, wenn du ein falsches Spiel spielst oder die anderen spüren, wenn du sie instrumentalisierst für deine eigenen Zwecke. Deshalb mach so transparent wie möglich, was du vorhast. Natürlich musst du dir vorher selbst im Klaren darüber werden. Das Zweite ist, gib deinem eigenen Anliegen einen Sinn. Was führt dich denn zu diesem Wunsch? Welche Motive hast du dafür? Deinem Vorhaben einen Sinn geben, kannst du mit der Beantwortung von zwei Fragen erreichen. Die erste Frage bezieht sich auf die Vergangenheit und ist die Frage des Warums. Beantworte die Frage deines Warums. Warum möchtest du denn das? abgeleitet von Erfolgen oder Misserfolgen aus der Vergangenheit, einem Status quo, der sich aus der Vergangenheit ergeben hat, einer Notwendigkeit aus der Gegenwart. Warum ist das jetzt wichtig? Und die zweite Frage, die du beantworten solltest, damit andere Menschen den Sinn verstehen, ist die Frage nach dem Wofür. Und das Wofür bezieht sich immer auf die Zukunft. Wofür ist das jetzt wichtig, damit wir in Zukunft dieses und jenes erreichen? In dem Wofür steckt nämlich auch das Wohin drinnen. Wohin wollen wir denn mit dem Wofür, wenn man so sagen will? Ja, also wir machen es Wofür, damit wir wohin kommen. Wenn du das beantworten kannst, macht dich das extrem glaubwürdig. Das Dritte ist dann die Einladung an eine Beteiligung. Und damit geht Kommunikation von einer One-Way-Kommunikation weg in den Dialog. Du gehst mit der anderen Person in den Dialog, wir miteinander in diesem Vorhaben arbeiten könnt, lässt natürlich Raum für eigene Vorschläge, Verbesserungen, Veränderungen, auch Raum für Diskurs. Und hier ist es wichtig, in der Kommunikation nicht so schnell zur Durchführung zu kommen, sondern eben genau die Schritte zu bedenken, die notwendig sind, um die Zuhörenden mit ins Boot zu bringen und nicht nur Zuhörende zu bleiben, sondern Beteiligte zu werden vom Zuhörer zum Mitarbeiter, zu jemandem, der mit dir im Boot ist. Und da braucht es dieses Vertrauen, dass man über alles reden kann. Da braucht es die Zeit, die Wertschätzung. Ich werde in der nächsten Folge auf die drei Königskompetenzen eingehen, die für die gelingende Kommunikation notwendig sind. Und hier ist eine Verlangsamung der Kommunikation notwendig. Am besten ist es so, dass alle Sinne in Kommunikation miteinbezogen werden, das heißt, dass die Beteiligten etwas zu sehen bekommen, etwas zu hören bekommen und etwas zu spüren, zum Angreifen bekommen. Je mehr du es schaffst, die Sinne der anderen anzusprechen, die Repräsentationssysteme der anderen anzusprechen, des Teams anzusprechen, deines Gegenüber anzusprechen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auch angesprochen fühlen. Und nachdem du nicht wissen kannst, auf welchem Sinneskanal die andere Person am besten erreichbar ist, streue bitte deine Informationen. Bitte Bilder an, das können jetzt tatsächliche Bilder sein, Flipcharts, Visualisierungen, Konstruktionen, was auch immer. Verbildliche, was du sagen möchtest, erkläre es auch nochmal, sag es mit Stimme, mit Sprache, mit Musik, mit Vertonung in irgendeiner Art und Weise und gib den Menschen ein Handout ein, etwas, was sie angreifen können und vor allem auch etwas, was sie tun können. Der wesentliche Vorteil einer Verschriftlichung und einer Verbildlichung ist, dass man, wenn man etwas explizit beschreiben muss und aufs Papier bringen muss, man sich über ganz viele Dinge klar werden muss. Sprechen wir denn vom Gleichen? Meinen wir beide das Gleiche? Und hier ist es wichtig, nicht zu so schnell davon auszugehen, dass das so ist. Die Frage, was braucht dein Gegenüber, damit es gut mitmachen kann, ist eine, die du dir stellen kannst und die du auch der anderen Person stellen kannst. Hier ist immer meine Empfehlung, frag. Frag nach. Es gibt dir dieses ganze Wissen in der Gruppe. Du brauchst hier nicht Kaffeesud lesen. Du kannst die andere Person einfach fragen. Und im Idealfall wird dann umgesetzt. Die Umsetzung erhöht Glaubwürdigkeit. Wenn viel geplant wird und wenig umgesetzt wird, dann ist das etwas sehr Frustrierendes. Deshalb ist es besser, kleinere Schritte zu machen, die dann aber auch tatsächlich umgesetzt werden. Vertrauensbildend ist nämlich, wenn ihr auf gemeinsame, gute Erfahrungen zurückblicken könnt. Jetzt muss ich eines dazu sagen, Vertrauen braucht Zeit. Eine Vertrauenskultur aufzubauen braucht Zeit. Wenn wir uns kennenlernen, beschnuppern wir uns mal. Wir schauen mal, wir machen erste Erfahrungen miteinander. Sei hier bitte auch zuversichtlich, dass die Zeit, die du mit anderen bist, die Haltung, die du zeigst, dass die auch Wirkung zeigt. Über die Zeit hinweg. Weil deine Haltung etwas Konstantes ist, das Sicherheit gibt, wo sich Menschen entspannen können. Und Menschen es immer zu schätzen wissen, wenn jemand da ist, wenn jemand verlässlich da ist. Eine wesentliche Haltung, wie du dieses Vertrauen noch schärfen kannst, ist, dass du nicht versuchst, Menschen zu ändern oder zu manipulieren. Menschen spüren das, wenn du mit irgendeiner Technik daherkommst, wenn du eben eine Intention nicht transparent machst oder einem Menschen das Gefühl gibst, so wie du es gerade machst, ist es nicht richtig, du musst es so oder anders machen. Wenn du versuchst, jemanden zu verändern, was ja eh sowieso aussichtslos ist, wenn das nicht vom Menschen selber kommt, dann ist das immer implizit eine Entwertung des Menschen. Er fühlt sich bewusst oder unbewusst von dir zurückgestoßen und nicht wertgeschätzt. Ein letzter Tipp ist noch, dass du in Kommunikation, in Teams, in Unternehmen auf die Teile fokussierst in jedem Menschen, die mitmachen wollen. Es gibt in uns... Ambivalenzen. Jeder Mitarbeiter, jeder Kollege hat viel zu tun. Es gibt Argumente für eine Mitarbeit oder gegen eine Mitarbeit. Und adressiere bitte in deinem Gegenüber den Teil, der da ist, der interessiert ist. Den Teil, der da ist, der offen ist für das, was du sagst. Stell dir vor, dass in jeder Person, die dir begegnet, ein Teil ist, auch wenn andere Teile vielleicht überwiegen und sich überwiegend zeigen. Und du glaubst, es interessiert ihn überhaupt nicht. Es gibt einen kleinen Teil, den das bestimmt interessiert und adressiere den. Im Coaching sagt man, fokussiere auf die gesunden Anteile der Person und der Persönlichkeit. Damit stärkst du diese gesunden Anteile. Und fokussiere bitte in Kommunikation, in Teams, auch wenn es manchmal schwierig ist, auf die Teile in der Person, die mitmachen möchten und in jedem Team gibt es ja auch Menschen, wo der überwiegende Teil mitmachen möchte, die sagen, ja, ich bin dabei und orientiere dich an denen. Die Menschen, die Vorbehalte haben, dürfen Vorbehalte haben, aber indem du dich mehr auf die Leute fokussierst, die gerne mitmachen, bekommst du eine konstruktive Atmosphäre zustande. Ich möchte dir jetzt wieder die Möglichkeit einer Erfahrung geben, diesmal aus dem systemischen Coaching Erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn wir kommunizieren, sehr oft in unseren eigenen Schuhen stecken, aus unserer eigenen Perspektive schauen, das ist auch gut so, aber um das Verständnis für andere Menschen, für dein Gegenüber zu entwickeln und zu üben, ist es genauso wichtig, in die Schuhe des anderen zu schlüpfen, mit den Augen des anderen zu sehen und das kannst du sehr gut machen, indem du jetzt folgendes kleines Experiment machst, für diese Übung brauchst du nichts weiter als zwei Sessel. Stell dir jetzt bitte eine Situation in deinem beruflichen Leben vor, in der du gerne mit einer anderen Person kommunizieren, reden möchtest und diese Person gerne erreichen möchtest. Und dann setze diese Person mental auf den anderen Sessel. Du sitzt auf einem Sessel. Die andere Person setzt du jetzt mental auf den gegenüberliegenden Sessel, stell sie dir wirklich vor und stell dir die Situation vor, das Anliegen, das du hast, das Gesprächsthema, was du eigentlich möchtest hier, in dieser Begegnung, was du dir wünschst. Und dann bitte ich dich, wenn du sie dir gut vorstellen kannst, die andere Person, dann bitte ich dich, dass du aufstehst. Schüttel dich kurz durch und stell dir vor, dass deine Hülle, du jetzt als Person sitzen bleibst. Lass deinen Körper sozusagen hinter dir und schlüpfst mal in diese andere Rolle, indem du dich jetzt auf den anderen Sessel setzt und die Position deines Gegenübers einnimmst. Setz dich hin, nimm die Körperhaltung ein, stell dir vor, die Haare, die Augen und wie du jetzt da sitzt, als Gegenüber mit dem Namen, schau hinüber zu dir, du siehst dich jetzt da sitzen, wie du schaust, deine Körperhaltung da drüben. Und dann spür mal hinein, wie sich diese Person gerade fühlt, wenn du da so sitzt da drüben, so schaust, mit dieser Körperhaltung, mit dieser Stimme. Versetz dich in diese Situation. Sieh mit den Augen der anderen Person auf die Situation und spür mal rein, wie es dir jetzt gerade geht und was sie braucht sie sich wünschen würde und was sie jetzt braucht an Informationen, an Worten, damit sie, damit sie gut mit dir reden kann. Damit eine gute Atmosphäre da ist. Hineinspüren. Und wahrnehmen. Und dann stehst Du wieder auf, schüttelst Dich wieder ein bisschen, lässt diese Person wieder da auf dem Sessel verweilen und nimmst die Erkenntnisse mit, das, was sie braucht, damit Du sie gut erreichen kannst, damit die Kommunikation zwischen ihr und Dir gut stattfinden kann. Nimm diese Erkenntnisse mit, setz Dich wieder auf den Sessel und dann lass mal einen Film durchlaufen, wie dann Kommunikation anders stattfinden kann zwischen dir und ihr. In welcher Atmosphäre deine Kompetenz zeigen kannst, glaubwürdig bist. Und lass diese Übung für dich ein wenig nachwirken. Du kannst sie immer wieder anwenden wenn du sie nicht mit diesen Ankern machen möchtest, mit den Sesseln, weil es gerade nicht geht, dann kannst du diese Übung auch mental machen. Wenn du in einem Gespräch bist, in deinem Unternehmen, in deinem Team oder auch am Telefon, stell dir vor, wie du kurz in den anderen hineinschlüpfst, die Perspektive annimmst. Ich hoffe, dass etwas für dich dabei war, ein paar Impulse. Nächste Woche, verrate ich dir noch die drei Königskompetenzen, die dich in jeder Art der Kommunikation, egal ob im Alltag, zu Hause oder im Beruf, die dir für dich selber und im Umgang mit anderen helfen können, gut zu kommunizieren. Ich freue mich schon darauf. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche. Viel Spaß mit der Übung. Viel Spaß beim Miteinander reden. Bis zum nächsten Mal. Baba.